0: 你好，我是雨瑟。你今天好吗？讲到塔罗牌，你一定会联想到卡巴拉，这一个让大家既熟悉又感到陌生、深涩的西方神秘学符号。想必让许多想要研究它的听众朋友望之却步。主要的原因，除了卡巴拉它是完全不属于我们东方文化的思想之外，在早期的台湾也没有探究卡巴拉相关的深入书籍。在今年，终于让许多想要研究神秘学的朋友等到这一本西方灵修书，是由枫树林出版社所出版的《秘法卡巴拉》。本集要访到是台湾的一位脸书的版主，一个台湾巫师的影子书丹提莱恩来到我们节目当中，要来跟每位的听众朋友来分享，在西方神秘学最广为人知，也是塔罗牌界人人都必须研读的卡巴拉。丹德莱恩，你好。各位听众朋
1: 友，大家好，雨瑟老师好，我是丹德
0: 莱恩。丹德莱恩，一开始可以来跟我们听众朋友来介绍这本《密法卡巴拉》的作者
1: 。呃，我们一般呢听到迪恩·福琼这个名字，我们会觉得有点陌生哦。当我们啊、呃、深入探索那个黄金黎明的魔法传承，我们会发现迪恩·福琼对于当代的魔法学研究贡献良多。嗯,嗯，他的著作《密法卡巴拉》。在当时被赞美为是啊西方传统神秘学的经典，他更被誉为是二十世纪最有影响力的仪式魔法师跟神秘学家，他被公认为是黄金黎明最重要的继承人啊，也对当代的西方神秘学产生了极大的影响，而在他著作的许多观念呢，更是间接地影响到了后来。哦，现代巫术的基础教义。李恩福琼早年啊，他曾经啊、呃、有遭受到精神疾病所苦，啊，这使他开始接触到啊心理治疗跟心理学的领域。后来也对荣格博士的著作与学说产生非常高度的兴趣哦。啊，在更进一步的，他开始探索神秘主义的领域。啊，随后他开始接触到啊黄金黎明会。这个研究秘术哲学的秘法解释。
0: 在他的这本书里面哦，他有稍微介绍一下德云福琼的背景。我觉得有一个部分呢，我觉得蛮有趣的，就是他后期呢有接触过心理智商啊、哦，就是呃智商的技巧跟心理学这个部分。那在我们台湾坊间的塔罗牌占卜者当中呢，其实大部分的人呢对智商其实是比较陌生的。那这里我想要问一下，呃，问一下你的看法哦，你觉得呃研究神秘学，他真的有需要结合这个智商的技巧？巧嘛？啊
1: 、呃，我们我们以前呢、啊，在接触神秘学相关的啊、呃、一些象征或者是一些语言的时候，我们因为哦、呃、不了解它到底指数的是哪部分的事情，指数的是哪层面的内涵，嗯、<哼>我们很容易把它看作是一种现实，把它看作是一种啊、呃、偶像崇拜，哦、嗯、<哼>把它看作是一种表面的一种含义哦。嗯、<哼>但事实上很多事情都要。哦，往我们的内心自己去挖掘，嗯、<哼>我们会发现，原来这些、哦、神秘学主义的象征或者是仪式工作，它其实最大的目的是在探索我们内心啊。哦所拥有的那些啊，深层的力量，所拥有的那些深层的内涵、嗯、啊，让我们更进一步的可以整合自己的内心，嗯、让自己更加的成长。这样
0: ，我们在学习塔罗牌的时候，有一张牌叫做金币石。我们在读金币石的时候呢，就是老师都会告诉我们说，哎、啊，那个金币石它的位置，其实呢就是卡巴拉的位置哦。那在这边呢，想要问一下哦，就是到底什么叫卡巴拉？那么卡巴拉用一个比较通俗的解释是，它到底是什么呢？
1: 哦，卡巴拉这脉传承啊，最初其实是源自于犹太宗教，嗯
0: 嗯<哼>，它
1: 有着非常源远,远流长的历史哦，嗯、<哼>啊，在其中呢也经历过呃非常多次的改变啊、嗯、<哼>跟会诊，嗯<哼>而密法卡巴拉它就是着重在19世纪末所成立的黄金黎明会，嗯、这个黄金黎明会所会诊与发展的神秘学卡巴拉传承、嗯、<哼>啊，所以才叫做密法卡巴拉。正是因为这个传承，它并非是纯然的犹太教卡巴拉，而是在中世纪以来与各种啊神秘哲学思想在互相融汇与影响之下，哦所形成的一脉西方精神传承与实践方式。哦，它是西方神秘学的一部分。哦，故此称之为密法卡巴拉。哦，用比较简单的说法来说明，密法卡巴拉具体来说，就是一门透过冥想或遗续的实修工作来触发个人宗教心灵经验的修行系统
0: 。呃，卡巴拉，你认为它是人所写出来的，还是说它是由神它赋予的某一种的讯息，然后让人们来解读神的世界跟人的灵性世界呢
1: ？在卡巴拉之中有一个观念哦，嗯、他认为卡巴拉这样的神圣图表、神圣象征呢，啊、嗯呃，是由大天使梅塔特隆所亲传下来的。嗯、但是，它亲传的方式呢，是透过。哦，种种的传承啊，种种的起示、嗯、<哼>啊，然后慢慢的引导人的心智啊，去体会这个世界背后所隐藏的一些、啊、力量流动、力量结构以及神性的意志在哦。嗯、<哼>所以我会觉得说啊，它其实啊存在于啊我们的内心之中的啊，例如说啊，在卡巴拉之中有所谓的神圣守护天使、嗯、<哼>也是啊。各种呃，各种呃宗派之中有提到的高我啊，或者是呃一些一些比较比较呃偏向于自身内在的神性之类的概念哦、呃。我们透过这样的呃是呃内在的神性，去领悟到那些哦、呃、自上天而来的启示，以及自上天而来的启蒙。啊，让我们啊可以点亮自身的身心，然后去体会这天地之间的奥妙这。
0: 这、嗯、像卡巴拉跟塔罗牌啊、哦，我们呃台湾人在学习的过程当中会遇到一个挫折，就是因为他使用很多西方神秘学的符号跟名词。那这本书其实我在阅读时候呢，也有这样的感觉，就是这里面有太多西方色彩的文字跟专业名词。那你在呃阅读这本书的时候呢，你会希望我们读者用什么样的方式比较容易的清？轻松跨越我刚才所说的那种呃语言符号的障碍吗
1: ？啊，例如说啊，哈、啊，我们啊常会遇到西方很多的神话，它有一些意象，或者是有一些他们专属于他们的象征的结构。嗯、<哼>我会觉得说，哦、啊，其实呃、啊，我们世界发展到后来这个阶段哦，然后、嗯<哼>啊、有没有发觉到我们的？呃，沟通越来越没有障碍，我们可以跟远在千里外的人啊做联系与互动。嗯，这一切我，我其实我都觉得说，哈、啊，是不是世界开始朝向一个啊？更加多元，然后整合，呃，整合成一个更加进步的观念在哦， mm hmm. 所以我会觉得呢，啊、呃，在我们接触的过程中，我们可以以啊、呃、理性的方式啊、呃、去啊、呃、尽量的啊、呃、看出这些啊呃传承背后的脉络啊啊、mm hmm. 呃，以及这些传承背后的资讯与概念。Mm hmm. 但是另外一方面，我们也要反。反刍到自身的内心，然后从自身的内心去挖掘那些呃意中存同的部分。在、嗯、<哼>呃，当然我们呃经历了时代的改变，经历了很多啊、呃，例如说地区的、区域的文化性的差异之类的啊，呃嗯、<哼>我们差别的很多，哦、呃，有距离的也很多，但是不变的也一样更多。嗯、<哼>所以去寻找到不变的这一点。就是我们的根基，然后从这一点根基里面，我们可以更清楚的去理解到他想要对我们所传达的是什
0: 么样的意思。我们在学习塔罗牌或者是在学习这个神秘学的时候呢，总是会希望说，因为在学习的过程当中哦，看是不是可以。更接近我们的灵性，然后进而能够开发我们所谓的通灵能力哈，或者是可以跟神界来做一个沟通啊。那我们在学习卡巴拉或者是在阅读这本书的时候呢，有没有也有这样的一个机会可以开启我们灵性，然后进而跟这个神界跟灵界进一步的有连结？你觉得有可能吗
1: ？有的，我觉得有可能。嗯、其实，在卡巴拉的观念之中，有提到三个。啊，超越现实的呃存在状态哦，就是无无量跟无量光，嗯啊，最接近我们的层级是无量光，嗯，然后往上更往上的层级的话，就是呃我们更难去探触到的层面哦、喔。啊，我们先从能够接近的层级先聊起，无量光它又有一个另外一个说法，它是超越一切设想的光明，嗯，也就是说它并不只是是单纯的光，嗯，它比较像是。呃，一种心智上的起名，一种心灵上的点亮。嗯<哼>，它像是一种我们把自身的内心、自身的意识点亮的那股最初的啊、呃、神性的火花
2: 。嗯<哼>，好、啊，所
1: 以这样，当我们接触到这样的心智光，我不晓得哦、啊，可能哈、哦，大家多多少少都会有一些概念在，嗯、<哼>都会有一些这种相同的感觉在哦。嗯、<哼>其实我们有些时候会觉得啊、呃，自身有一种被点亮的感觉，嗯、<哼>有一种生命力、哦朝向自身充盈而来，然后让自身啊比较轻快愉悦，然后比较平静和谐的那种状态，感觉好像自身的意识被点亮，自身的眼界被开展的那种过程啊、哦。嗯、其实那样的过程呢，在卡巴拉之中就叫做启示之光。它其实是啊，带给我们心智上的启明与启示哦。嗯、<哼>啊，在卡巴拉之中呢，其实就是慢慢的一阶一阶往上爬，让我们啊能够越发的更加接近那样的启示之光
2: ，嗯、<哼>让我们呢
1: 可以在这样的启示之光之中啊，哈、呃、啊，找寻到自身真正的道途。
0: 在一开场的时候，如果提到说有许多人在学习塔罗牌的时候呢，会听过卡巴拉。那真的有需要一定要学习塔罗牌才能够来学习卡巴拉吗？还是说，其实我也不需要来学塔罗牌，也可以来阅读这本书呢
1: ？我我我觉得其实没有学习过塔罗牌哦，也可以先学习。卡巴拉生命之树来作为一种接触西方神秘学的开端。嗯、<哼>其实很多事情它都是呃触类旁通的哦。嗯、<哼>卡巴拉生命之树的价值在于它是为了生命成长而发展出来的一门传承哦。嗯、<哼>它透过呃冥想的方式，前面有说过嘛，来帮助我们的生命成长。呃，我们一般。哦，会透过冥想的方式来进入到这个休息的过程。正是因为我们想要从，呃，我们常态的意识状态进入到非常态的意识状态。嗯、<哼>透过进入到非常态的意识状态啊，我们可以呃调整自身的呃感知，调整自身的认知。嗯、<哼>我们一般人在常态的意识之下，我们为了交流。或者是工作的快速效率，嗯、<哼>我们会大幅度的筛减掉生活中所能够意识到的深远寓意啊、嗯<哼>哦，只留下文字啊语言最表面的肤浅意义哦。嗯、<哼>我们快速的得出是非、对错、善恶跟好恶的定义与答案，嗯、<哼>但是生命本身是如此深邃的现象哦，嗯、<哼>我们快速得出来的答案太过草率，嗯、<哼>这样的认知。太过表浅，嗯嗯，我我们习惯依循着某种认知方式啊，具有特定的倾向啊，也因此我们的身心也会具有特定的盲区以及偏差，嗯嗯<哼>，而在身心感到沉重、沾染以及啊呼吸紊乱啊、精神萎靡的状态下，更会导致我们的意识认知越发的极端，嗯啊，也因此这样的浅薄意识，随着时间的移动。以及人生命情境的推移啊，他会慢慢的面临到他的瓶颈。嗯、<哼>隐约的我们会发现有些现象啊，是我们自身没有意识到的。人如果没有事适时的松动呃自身的意识状态，那将便,便会陷入僵固，而无法啊应对活灵的生命现象哦、啊，而导致无所适从，充满迷惘与不安，又或者是以逃避或者是依赖的方式啊来面对生命的考验。而松动意识、恢复平衡的其中一种方式就是冥想。嗯、<哼>我们习惯的意识认知是已然经过割裂跟区分的筛率、嗯、<哼>渲染，导致我们所使用的符号、文字跟语言都显得苍白无力。嗯、<哼>在描述物质啊跟现实的时候，这样的语言或许是一个很有效的工具哦。但是在、呃、涉及更加深邃。融汇以及整体的层面时，我们的意识却没有办法去触及到自身的认知之外的所有事物。冥想法就是透过呃将人的身心啊，经过一系列的引导，哦、啊、调整到一种平静、放松，并且专心聚聚的状态。那是我们意识的非常态。在那样的状态下，我们可以先将自身的批判跟好恶啊,啊概念跟逻辑放下。啊，尽可能的直观的洞见生命所经历的本然现象，经过长期一些稳定的冥想训练，我们会有效的持续调整校准我们自身意识认知的动态平衡，啊，让我们能够平和的面对生命的流变跟推移哦。
2: 嗯、简单来讲
1: 就是这样啊。但是我们呃、啊，后来我们再讲讲过来那个塔罗牌的部分呢、啊，啊,嗯嗯啊，我们呃、啊，如果我们对于卡巴拉生命之树哦。啊这各部分的结构跟寓意有了全面性的领悟，那么再回过头接触到塔罗牌的领域，无疑可以看见隐含在牌面之中啊，更多关于秘术哲学层面的牌意哦。其实塔罗占卜在某种程度上也是在解读人的生命哦。嗯，它透过牌面来类比人的生命境况。而今天我们如果透过自身的生命，对于卡巴拉有着实修的领悟，而卡巴拉本身跟塔罗牌是互相呼应的，那么也意味着我们读牌的眼界也会受到开展以及扩张，看见事件与情境背后的结构与平衡啊，乃至于我们可以洞悉自身的意志方向。这这其实也符合卡巴拉它触类旁通、呼应对照的休息方式，这样。嗯
0: 他很多人在研究神命学，很多人研究塔罗牌，也很多人在研究这个什么水晶呐、啊，或者是所谓的这个身心灵的技巧。那以你就呃市场的观察，你觉得说呃台湾？台湾的身心灵的工作者或者是研究者，他们在学习的过程当中时候呢，他们欠缺哪些东西，而可以藉由这个密法卡巴拉，能够再深入的进入到西方的神秘的符号当中呢？
1: 其实密法卡巴拉它最珍贵也是最重要的一部分哦，在于它是一个神圣且完整且平衡的结构。我们可以看见它在象征系统上面哦，它呈现了一个啊镜射平衡以及类比的方式哦，嗯、<哼>所以我们可以透过呃象征的对应啊啊、呃，将许许多多关于世间万象的部分都对应到这个结构的平衡之中哦啊、嗯<哼>呃，所以在其实，在我们的呃魔法的修习的过程之中呢，有一句格言是很重要的哦，嗯、<哼>也就是平衡乃伟大工作之根基。哦、呃，我们要操作任何工作，最重要的就是达到平衡，达到连结。哦、呃，如果失去了平衡，啊、呃，朝向极端，那其实会导致工作的失误哦。而且在呃《密法卡巴拉》里面也有提到过一句哦，就是他呃迪恩福琼认为啊，我们呃许多啊、呃、冥想休息呢，其实要基于对于神圣的一些先先基于神圣的一些认知哦。嗯,嗯。所以我们如果。基于这个神圣的平衡与结构有所认知，我们所发展出来的一些修持啊，也会是符合这个神圣的结构，符合这个世界的定律以及平衡哦。所以呃，其实很多有有些时候啦，我会觉得说，在我们休息的过程中哦，如果没有去参照，没有去保持自身的平衡，没有时时的反思内心。我们很容易会陷入到某一种极端，或者是某一种倾向哦
0: ，而卡巴拉
1: 呢，就提供了我们一个、啊、冥想以及反思的对照结构在哦，让我们可以实时,时的去对照啊自身目前的位置哦、啊，去检查自身是不是有所偏差、有所极端。我觉得这一点呢，对于、啊、每一个身心灵工作者，或者是每一个有在修持的人啊，也是。算是蛮重要的一部分哦。嗯哼
0: ，我我自己分享一个一个小小的呃观点哦，就是我们台湾在学习身心灵上面来讲的话，有许多的观点其实都是自己的经验啊、哦，或者是说自己缺乏的比较扎实的研究。的一些论点，那在看《密法卡巴拉》这本书的时候呢，我觉得其实可以给大家一些借鉴，因为它用的文字其实并不是想象中这么的难。好，那你在阅读时候呢，它刚好可以来对应你自己现在此时此刻的一些生命的历程跟心理的一些境界，然后你可以借这本书呢来反照自己的生命故事，然后会让你更扎实地了解你此时此刻的你的心灵的历程啊，或者是你对这种生。神秘的研究到底到达什么一个程度，刚好可以就这本书来当个借鉴哦。因为时间上的关系呢，我们今天的这一集节目呢，就先到这边告个段落。如果你对于秘法卡巴拉、西方的身心修炼之道这本书感到兴趣的听众朋友，那么你可以赶快的上博克莱金石堂还有实体书局来购买这本书呢，是由枫树林。来出版的，今天节目就到这边告个段落。我们谢谢今天的来宾，一个台湾巫师的影子书版主丹德莱恩，谢谢您。好，谢谢，拜拜。拜,拜。